0: 第三百三十七章，七星龙渊的妙用，一个足以称得上神器的东西。天顶榜排名第三的七星龙渊，七星龙渊是米特尔家族传承的宝物。不过，不得不说，米特尔家族用这一招在那圣城大战中保全了下来。因为亚飞和萧炎的关系，当初为了萧炎顶撞纳兰朝歌。而且如此的维护萧炎，就算纳兰朝歌不动米特尔，妖夜自然也不会容得下他们。曾经一直信奉的制衡之道，在圣城之战之后，妖夜也是明白，一切的阴谋诡计在绝对的力量面前都是不堪一击。而纳兰朝歌也是不得不佩服米特尔亚飞的商业头脑，一出手就让纳兰朝歌彻底的震惊，无法拒绝。传承的宝物有多珍贵，他们不可能不知道。但是那和家族的安危、存亡相比，依旧是不值一提。七星龙渊，传说中可是炼化过太虚古龙的宝物，可以随着主人的灵魂神念放大缩小。靠！纳兰朝歌狠狠地拍了一下自己的脑袋，自己怎么把这个东西给忘记了？既然那个东西可以放大缩小，那么把那个药顶放大，然同学们直接进去不就好了？纳兰朝歌曾经试过，彻底放大之后的药顶，足足能够容得下一座小山，而且那还是在纳兰朝歌灵魂力量不够强大的时候实验的。如果有强大的灵魂力量支持，这药顶还不知道能够长得多大，太虚古龙有多大？纳兰朝歌不知道，但是想必不会比一座山小，比山还大的要顶，就算那黑飓风暴再厉害，也吹不走的吧。半个时辰过后，所有的得到了封王浆的同学都已经修炼完毕，而此刻他们的脸上也都是挂着幸福的笑容。对于还是斗之气的他们，至少每个人都是提升了两阶的实力，而更有甚者。那个萧玉和萧妹更是直接提升了三阶，萧玉更是直接进阶到了大斗师的地步，萧妹也是成为了两星斗者。这个时候说天赋已经没有了任何的意义。萧炎在十五岁的时候成为三星斗者，被称呼天赋超绝，而萧妹才十四岁，依然是两星斗者了。至于萧玉，更是也成为了大斗师。再后来。萧炎和美杜苏的儿子生下来就是斗宗，然后啥都没做就成斗圣了，天赋不存在的，听爹才是硬道理。当然了，纳兰朝歌则是明白，或许萧玉和萧妹的体内还存留着萧族的血脉的原因吧。谁让人家的祖上有人成为了斗帝呢？祖坟冒青烟，就算是羡慕也羡慕不来。都准备好了吗？我的罗生门已经撑不下去了。”纳兰朝歌面色郑重的说道。若琳点了点头，而那些学生也是猛然从刚刚获得蜂王浆的喜悦中清醒了过来。罗生门都抵挡不住的黑飓风，那么岂不是就是说，他们已经撑不下去了？你们干什么？看到瞬间有些情绪化的那些学生。纳兰朝歌有些不解的问道：“小哥，待会如果有机会，你就带着小一仙姑娘还有军马旅离开，不用理会我们，我们是万万撑不下去的。”若琳导师也是一脸的郑重：“离开。”纳兰朝歌一愣：“不是，你们是不是误会什么了？我说过我不会丢下你们的啊。可是，这风暴……”纳兰朝歌也明白这群人在担心什么了，当下一挥手，一尊古朴厚重、表面镌刻着繁琐的符文的七星龙渊出现在他们的面前。要顶，这货拿要顶干什么？都这个时候了，还想着炼丹不成吗？小哥，你这是进去？纳兰朝歌来不及解释了，因为那风暴已经在一次变强。罗生门上面的缝隙也是逐渐的变大，进去，这么大的药顶能够撞下几个人啊？而且这个时候钻到药顶里面，那岂不是自寻死路？若琳非常的不理解，快啊！来不及了！纳兰朝歌忽然一声吼，那罗生门已经破裂，一丝黑色的飓风顺着裂缝就是卷了进来，一名学生躲闪不及。直接被那黑色的飓风挂到身体，一瞬间，一条胳膊变得干枯，然后眼睁睁的就这么变成了风干的样子。啊！那学生一声惨叫。直到现在，这些人才真正的意识到那黑色的飓风有多么的强大，这才明白那蓝兆哥的罗生门是多么的强悍。而反应过来的学生，这才争先恐后的要钻到那个药药顶里面。若琳的脸色瞬间变得难堪了起来。那么大的药顶，如何能够钻得下23名学生？而且再加上他、纳兰朝歌、还有小一仙和军马吕，这足足27个人。若琳导师，快啊，来不及了！纳兰朝歌有些焦躁的看了一眼若琳。他最烦在这种时候冒出来什么英雄主义，舍人救人什么的，让你上你就上，让你走你就走，啰嗦什么？小哥，来不及了，你们快走，不用管我，只要你能吧。你废什么话？纳兰朝歌抓起若琳，直接冲着那药顶就丢了过去，而那药顶也是随着纳兰朝歌的神念，砰的一声再次变大。轰！此刻的罗生门终于是彻底的破裂。纳兰朝歌大袖一挥，小一仙和军马旅若琳均是被纳兰朝歌直接丢进了药鼎之中。麻蛋，来不及了！纳兰朝歌一回头，在那药鼎外面至少还有三名学生没有进去，而那罗生门已经消失，黑色的飓风已经四处弥漫。纳兰朝歌的周身布满了青绿色的火焰，火焰随风飘动，但是也把靠近的那些黑色的飓风抵挡了开去。至少，你能够引动自然能量的黑色物质已经不复存在。该死！纳兰朝歌一挥手，从其手心立刻伸出一块木盾的木材，那木材犹如活过来一样，如同一条长龙。直接把最后的三名学生圈住，而此刻那黑色的飓风终于是铺天盖地的席卷了过来。咔嚓，仅仅是一个接触之间，那木盾上面就出现了裂缝。走，纳兰朝歌带着最后三名学生直接跳进了那巨大的药鼎之中。而在纳兰朝歌进去之后，那药鼎忽然如同一个无限膨胀的气球。迅速的开始变大，仅仅是一个呼吸之间，那药鼎已经变成了一座山一般的大小，而那些黑色的飓风在那药鼎的面前也是犹如春风拂面，丝毫对那药鼎造不成任何的伤害。能够在天鼎榜名列前三，这七星龙渊果然是牛批啊！当然了，对于七星龙渊能够炼化太虚古龙。并非是知药鼎本身的空间，而是药鼎内部所开辟一空间，而那空间开启，别说二三十个人，就算是两三万、十万八万也不在话下。而且在一空间是模仿现实空间，在里面生活和外面并没有什么区别。这就是后期那些斗圣大能的手段。当然了，纳兰昭歌并没有对这药鼎进行炼化。没有灵魂的融合，自然不能发现这要顶隐藏的的空间。真实的要顶里面是什么样的，纳兰昭歌都不知道。不过现在是看清楚了，当然内心的震惊自然也非同小可。底部平坦，有上千个平方组成，在中央的位置有一根粗壮的柱子，柱子顶部似乎有个房间一样的东西。四周则是被依照八卦的格局分成了64个小房间，每一个小房间都有几十个平方，而这些小房间则是连通的，也可以使用灵魂力量进行封闭。而炼丹的时候，火焰会存放在药鼎的底部，然后通过那一个个连同的小房间进行对于火焰的掌控。其实，一尊药鼎远非这么简单，但是。大家看到的也只是这样的而已。我去，纳兰朝歌在心里狠狠的赞叹了一声。有这个东西，自己和小一仙还有军马旅，他们何必在外面风餐露宿的啊？其实，对于这个药鼎，并非仅仅是炼丹。如果纳兰朝歌知道这药鼎的其中一个功能，就是可以当做飞行器使用，可以跳跃穿梭空间。又何必在这黑巨风暴之中，如同度假一般？很多事情都缺少一个。要是早知道，不过即便是这样，也已经很好了。看到纳兰朝歌进来，若琳立刻迎了上去：“你们怎么样？没事吧？”若琳导师，我们没事，多亏了纳兰学长，不然我们肯定是要被飓风给吹走了。我都以为我自己已经死了，谢谢你，小哥。若琳很是真诚的看着纳兰朝歌说道：“这个家伙给了他太多的惊喜。”哎呀，不用还这么客气的，谁让我也是迦南学院的学生呢？呃、哦，曾经是。纳兰朝歌也有些不好意思了，他忘记了，他已经被学院给开除了，小哥。我会和院长如实的禀明情况，让你重回迦南学院。如此，就多谢若灵导师了。不过不能去也没事，只要小一仙和军马旅可以进去就好了。纳兰朝歌无所谓的摆摆手，对于迦南学院，他并不是多么的热心。而要说热心的话，唯一的应该就是那学院里面的一伙。好了，不说这些了，这要顶。若琳有些不解了，既然他有这么个东西，那他们还何须在外面风餐露宿了三天啊？哎呀，若琳导师，这个东西其实不是我的，我并没有炼化，我也是第一次才知道，这里面居然是这个样子的。纳兰朝歌朝歌尴尬的解释道，与其说是解释给若琳听，还不说是是解释给小一仙和军马吕听的。